0: ich habe schon gedankt. Das ist schwierig für mich. Wie, wie, wie viel Radius habe ich? So. Okay. Ich weiss, es ist einfach schwierig, weil ich du gerne ein alles klar. Mögen ihr. Hä? Die erste Runde sind wir jetzt auch durch. Jetzt äh, gehen Sie die zweite. Wenn wir die Modelle ein bisschen anschauen. Bewusst man hat Titel Sechs verschiedene Modelle. Und alle stützen sich auf die Bibel. Ähm, das ist ja so, oder? Auch bei dem Thema man kann haben wirklich guten Gewissens verschiedene Ansichten haben zum Thema Mir geht es einfach darum, ich einen Blick ein bisschen zu weit zu merken. Es ist eine sehr unideologische Gruppe. Also das ist ein gutes Gefühl. Es gab auch schon Momente, gegeben, wo ich gemerkt habe, wo ich mit Leuten über das Thema geredet habe, wo sie mich mit zettigen Augen angeschaut haben. Das ist ja gar nicht möglich, dass du es erzählst. Ähm, ich werde gerne, bevor wir die Modelle anschauen, ein bisschen die wichtigsten neutestamentlichen Themen und Texte rund um Endzeit fragen, jetzt bin ich da draußen, Boris da. Irgendwie? Jawohl. Ein bisschen anschauen. Es ist so, also, es gibt wie verschiedene Blöcke oder Texte, wie verschiedene Elemente auch in Zukunft sichten. Und je nachdem, wenn man die einzelnen Texte auslegt und diese Sachen nachher zusammensetzt, gibt es ein anderes Modell. Das ist so der Grundansatz. Und ich werde die, äh, die, die einzelnen Elemente, bevor wir die Modelle gehen, anschauen, dass jeder versteht, von was ich rede, wenn ich von 1000-jährigem Reich oder was ich immer rede, dass jeder ein bisschen weiss, was gemeint ist. Der erste, der erste Grossblock von Texten ist, dass das Neue Testament ganz klar sagt, Jesus kommt wieder, kann man es lesen, ist ein bisschen, es blau ist, Gott. Jesus kommt wieder, Jesus kommt wieder. Bei allen Modellen los, also bei dem, was ich vorhin eben gesagt habe, bei diesem einen, ist es gleichzeitig auch die, die Entrückung. Es gibt ja eigentlich gar nicht viele Texte. nur ein Text im Neuen Testament, wenn man nicht schon vorher davon überzeugt ist, wo überhaupt das Wort Entrückung vorkommt. Schauen wir den dann noch schnell an zusammen. Also Wiederkunft Jesu, Entrückung, Du Verstehung von der Tod und das Gericht. So dieser Block einfach vom Ende der Welt. Die Hoffnung, dass Jesus wiederkommt, nicht mehr in, ja, in Knechtsgestalt, wie so schön er ist, er wirklich als König zurückkommt. Alle werden ihn Dann drück ich, das ist ja dort so beschrieben, im 1. Thessalonicher. Jesus kommt und dann heisst es dort, wir werden ihm entgegengerückt. Und der Ausdruck ist eigentlich etwas, wo aus dem kommt, wenn ein Herrscher oder ein Kaiser, jemand, eine, eine bekannte Person, eine Stadt besucht hat, ist ihm wie eine Gesandtschaft entgegengegangen. Und genau dieser Ausdruck, auf Griechisch App Anthese oder so etwas Ähnliches, genau, ist ihm Gang und zusammen sind es nachher in die Stadt. Rein. Und das Bild, das du gebraucht ist, ist, dass wir ihm, dass wir ihm entgegengerückt werden, wir das Privileg haben, wir sind da quasi, viel klar, wir gehören zum König, wenn das grosse Finale kommt und mit ihm zusammen erleben wir grosse, das grosse Finale. Darum ist für alle außer das eine, ist das ein Ereignis. Jesus kommt wieder, die Entrückung ihm entgegen, er kommt auf die Welt, und dann gibt es die Verstehung von Tod und das Weltgericht. Das ist ein grosser Block. Da sind sich auch alle einig, dass das irgendwann mal kommt. He? Das zweite ist ein Element, das man nicht vergessen darf, das eine grosse Rolle spielt in den Endzeitüberlegungen des Neuen Testament. Es reicht also aus, Ausbreitung und Weltmission. Dort ist in dem Modell die Frage, wie viel Erfolg hat das Unternehmen? Können wir für die Zukunft jetzt eine grosse Erweckung erwarten oder oder so ein kleines am Schluss übrig bleibt? Oder wissen wir es einfach nicht? Sagt Jesus ein bisschen an euch? Das sind Fragen dort rund um das Thema. Ein weiteres Element, sehr prominent, oder? ist dir Tier bzw. der Antichrist. Offenbarung 13, 666. Ähm ich Denn hier ist es nicht richtig, Antichrist, Ausdruck, der Ausdruck, da kommt im 1. Johannesbrief vor. Und das Tier und die Offenbarung, das ist nicht das Gleiche. werden wir dann noch anschauen. Aber es ist egal, die meisten kennen es unter dem Namen Antichrist. Wer ist das, wen kommt der, was macht der? Das ist heißt, so ein Buch, der in einer ganz wilden Zeit, 70er Jahre, oder wo ein Buch ich glaube, von Klaus Gerd der Antichrist kommt. Wow, das ist unsere Message, oder? Super. Genau. Nachher das sogenannte Millennium, das 1000-jährige Reich, Offenbarung 20, Verse, Versen, die von einer 1000 Zeit reden, wo es heisst, der Teufel wird bunden. Jesus regiert, es gibt irgendwelche Leute, die mit ihm zusammen regieren. So, das 1000-jährige Reich, das ist ein weiteres wichtiges Element. Eigentlich gibt das Element diesen sechs Modellen der Namen. Wir reden von Prämillennialismus, von Postmillennialismus oder von Amillennialismus. Prämillennialismus heisst, Jesus kommt vor dem 1000-jährigen Reich wieder. Postmillennialismus heisst, er kommt nachher wieder. Und Amillennialismus heisst eigentlich, es gibt kein 1000-jähriges Reich. Und das ist nicht korrekt. Das heisst einfach, wir schauen das nicht als irdische, sondern als unsichtbare Realität an, was in diesen Versen steht. Das 1000-jährige Reich. Es ist für mein Gefühl ein bisschen ungeschickt, dass die meisten Modelle sich dort festmachen. Weil das ist das letzte Wort zum Reich Gottes in der Bibel. Das ist schon nicht am Anfang. Du musst zuerst alle anderen Texte über das Reich Gottes verstehen und mit dem nachher an die Vers in Offenbare 20 hineingehen. Und nicht umgekehrt zu machen. Den schwierigen Text aus Offenbare 20 zuerst auslegen und mit dem nachher alles andere versuchen zu verstehen. So, ist die einfache Geschichte, was Jesus sagt und so, und von dort nachher zu dem gehen. Aber historisch ist es so gewachsen, die Modelle orientieren sich stark an dieser Frage, was ist das, das sie Reich und wenn ist das? Denn äh, auch ein grosses Thema ist klar, äh, ein Traum von der Zukunft von Israel. Wobei, eigentlich ist es im Neuen Testament gar nicht so ein grosses Thema. Eigentlich gibt es vor allem einen Text, der sich mit dem auseinandersetzt und der zweite, wo viele gar nicht wissen, dass das um Israel geht, wo nicht sehr hoffnungsvoll redet, aber es ist ein anderes Thema. Nur, das ist dann ein Thema, als grosses, wenn man die alttestamentlichen Texte so liest, als würde das Neue Testament gar nicht geben. Viel wird, der, wenn es um die Endzeit geht, das, was im Alten Testament steht, wird gnaden, So wie, ich sage es so bildlich, wird um die Zeit von der Gemeinde und so umgekehrt. Nach dem 1000-jährigen Griech man sie dann lockieren. Und dann wird die grosse Zeit sein, von Israel auf der Erde. Wenn man das Neue Testament ernst nimmt, und das Alte Testament so ausleitet wie das eben das Neue macht, und nicht so, wie es ein Jude würd der gar nicht Jesus glaubt, das ist eigentlich vor allem ein Text, wo über die Zukunft von Israel lernt, das ist Römer 9 bis 11. Und dann, das Letzte, dort sind sich dann alle einig, das ist die grosse Zukunft, meine Predigt von morgen, Frau freue drauf, neuer Himmel, neue Erde, kein Leid mehr, keine Tränen mehr, der Himmel kommt auf die Erde, und übrigens... Wenn man sagt, wir kommen in den Himmel, stimmt das nur zum Teil. Die Bibel sagt, der Himmel ist eine Zwischenstation. Bis der neue Himmel und neue Erde kommt. Das Ende der Weges von Gott ist nicht, dass wir als körperloses etwas im Himmel umschweben. Das steht nicht. das ist griechisch. Das Ende des Weges von Gott ist ein neue Himmel und eine neue Erde. Da wird es eine Schöpfung geben, eine neue Schöpfung. Oder so wie Jesus einen Körper hatte, nach drauf Uferstieg, wo man, man gemerkt hat, das ist ein Körper. Man also wir ihn sogar anlängen können. und gleich war es ein bisschen anders als ein normaler Körper. Also ich kann nicht durch die Wand durchgehen und plötzlich auftauchen und wieder verschwinden. Genauso wird die Schöpfung erneuert und Anteil bekommen an dieser Auferstehungskraft. Im Römer 8 heisst es, dass die Erde, also die Schöpfung, bis heute oder und leidet. Aber die Schöpfung wird Anteil bekommen an der Unvergänglichkeit, an der Auferstehungskraft von Jesus. Also das Ende der Weges von Gott ist, wir werden, die, die Jesus glauben, auf einer neuen Erde. Und ich bin überzeugt, das wird nicht einfach nur mehr Harfe spielen sein. Also, das ist ganz komische Bilder. Wir werden dort leben, es wird eine Community geben, es wird Gemeinschaft geben. Ich bin sicher, wir werden Aufgaben haben, die uns Freude machen. Du bist nicht müde, äh, du bist nicht krank und so. Aber das ist das Ziel der Weges von Gott. Für mich ist, das die Hoffnung, von dort hat, definiert sich für mich aus. Jesus hat gesagt, dein Reich soll kommen. Wie im Himmel, so auf der Erde. Das, was jetzt im Himmel Realität ist, ist die neue Welt, die damit, wird so schlussendlich Geschichte verwandeln und es wird ein neuer Himmel und eine neue Erde geben. Und der Himmel ist die Zwischenstation, solange die alte Erde noch läuft, nach dem Tod kommen wir dort hin. So. Also, das sind die einzelnen Elemente. Jetzt, je nachdem, wie du das hier ausleihst und zusammensetzt, gibt es sechs verschiedene Modelle. Und die werde ich werde Ihnen vorstellen, mit diesen furchterregenden Namen, tut mir leid, aber es ist einfach quasi die, die, sind die Namen, wo man geht und wenn ich jetzt andere gebe, ist es schlecht, oder? Darum, das erste Modell ist der klassische Amillennialismus. Heisst, das Grundthema von denen ist, die Amillennialisten, also die Leute, die das glauben, die betonen, dass das, was in Offenbarung 20 steht, mit diesen 1000 Jahren, dass das nicht eine irdische Realität ist sondern sie betonen, das ist ein Bild, das ist eine Aussage über die unsichtbare Herrschaft von Jesus, die ja heute schon ist. Jesus sagt ja Matthäus 28, «Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden.» Und sie sagen, mehr Herrschaft kannst du nicht mehr haben als alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Also ist das, was dort steht, dass es tief verbunden ist, gibt ja auch andere neutestamentliche Stellen, wo bereits davon hat, dass das heute der Fall ist, das ist eine Aussage nicht über eine irdische wir sagen eine paradiesische Zeit, sondern eine Aussage darüber, Jesus regiert heute. Der Teufel ist bereits besiegt, Kolosser am Kreuz ist er entwaffnet worden und wir Christen regieren bereits heute mit ihm, Römer 5, 17, die, die uns Glauben herrschen durch Gnade. Einfach, es ist eine gegenwärtige unsichtbare Realität. Das macht der Amillennialismus aus. Verstehen ihr das? Wie es gemeint ist. Also, A ah, heißt nicht, es gibt kein Millennium, und die Natur von diesem 1000-jährigen Reich ist nicht etwas Irdisches, sondern etwas Unsichtbares. Ähm, Denn gibt's, aufgrund von dem gibt's dann so das Modell, oder? Das Millennium ist eigentlich das, wo wir jetzt drin sind. Das ist die Zeit von der Gemeinde. Jetzt ist Jesus am Regieren. Jetzt tun wir mit ihm zusammen herrschen. Jetzt ist der Teufel verbunden. Dann, die ganze Geschichte, haben wir das vorher übersprungen? Ist das nicht drinnen gewesen? Hey, jetzt habe ich das hab ich tatsächlich vergessen. Ein Element gefällt auf der Folie vorher. Ein wichtiges. Nämlich das mit dieser grossen Trübsal. Das ist nämlich das, wo viele so ihre Endzeitgeschichten herhänden. Matthäus 24, Markus 13, Lukas 21, die sogenannte Endzeitrede. Oder die Offenbarung, so Kapitel 6 bis 19. Da mit diesen Katastrophen, Hungersnöten und so. Dann, der Fachausdruck ist die grosse Trübsal. Kommt aus dem raus, dass Jesus dort sagt, eine so eine grosse Trübsal oder Bedrängnis, wie, mit denn wird es sein? hat es von Anfang auf der Erde nie gegeben. Und will es nach dieser grossen Trübsal bis zum Schluss auch nicht mehr geben. Dort kommt der Begriff her. Das habe ich vorhin noch vergessen. Das ist ein wichtiges Element. Für die Amilänen ist die klassische. Kommt nach dieser Zeit der Gemeinde die grosse Trübsal und der Antichrist. Die schlimme Zeit. Sicher. Entschuldigung. Das ist Matthäus 24. Das werden wir nächstes Mal noch intensiv anschauen miteinander. Das sind wichtige Stellen. Matthäus 24. Markus 13. Und Lukas 21. Das ist eigentlich dreimal das Gleiche. Natürlich gibt es wie bei allen Evangelien gibt's leichte Unterschiede, aber es ist eigentlich dreimal die gleiche Rede von Jesus. Ausgelöst durch die Frage der Jünger, das ist die Stelle, wo, sie sagen, wo die Jünger sagen, schau mal das schöne Tempo an. Und dann sagt Jesus, da bleibt kein Stein mehr auf dem anderen. Der wird zerstört werden, das ist 70 nach Christus ja passiert. Und dann kommen die Jünger und fragen, in Markus ist es sehr schön deutlich fragen, ja, wenn wird das sein und was ist das Zeichen, dass das passiert? Das ja war eine überlebenswichtige Frage für sie, die waren in Jerusalem gsi. Die müssen wissen, wann sie müssen gehen müssen. Und es ist ja hochinteressant, dass sie 67 vor Christus, äh, nach Christus, drei Jahre bevor er zerstört worden ist, weiss man historisch, dass die Jünger aufgrund dieser Rede aus, äh, aus Jerusalem raus sind. Das ist die Stelle und die Offenbarung 6 bis 19. Also der grosse Block der Offenbarung mit den Zornschalen und äh, dem Tier. Und die meisten Ausleger sind sich einig, dass die beiden Geschichten eigentlich etwas vom Gleichen reden. Die Frage ist einfach, wo gehört es an Und was beinhaltet es? Genau ja, das werden wir noch sehen. Also, Trübsau Antichrist. Das kommt nach dieser Zeit. Und dann wird das abgeschlossen, die schwierige Zeit, durch das Ereignis der Auferstehung, von der Wiederkunft von der Entrückung, vom Baugericht. Und dann kommt der neue Himmel und die neue Erde. Das ist eigentlich so rein optisch das einfachste Modell. Also das Einfachste, wir sind wahrscheinlich klar, oder sobald das im Millennium nicht eine spezielle irische Zeit ist, ist klar, für die Leute zuerst gemeint, dann die Trübsal, dann die Auferstehung, dann neue Himmel, neue Erde. Jetzt gibt es noch eine Variante quasi. Das ist der präteristische Amillennialismus. <lacht> Präteristisch heisst, die Endzeiträte von Jesus, das wir vorhin angeschaut haben, und die Offenbarung von Johannes bezieht sich nicht auf die Zukunft, sondern auf die Zeit zwischen 30 und 70, 60 und 70 äh, nach Christus. Der Grund, warum man darauf kommt, also die Zeit war spät, das schauen wir uns sehr intensiv zusammen an, ähm, von einem totalen Chaos im Römischen Reich, politisch, wirtschaftlich, gab es ein Jahr drei Kaiser, die sich gegenseitig umbrachten. das ganze Römische Reich hat gebrannt mit Kriegen, äh, es ist natürlich logischerweise auch gegeben. Die Zeit zwischen 30 und 70 war uns ganz wenig bewusst das war eine unglaublich schwierige Zeit für Christen. Es kam der Nero noch. Gekommen. Der Nero hat ja Roma gezündet und es hat gebrannt. Man nimmt das vor ihm, ich weiss nicht genau. Und der Sündenbock war schwer. sind waren Christen. Das sind nicht mehr so die, die die Offenbarung bekommen haben. Also das ist ein Buch, das der Christen sagen soll, wie das alles ausgehen Anyway, sie sagen, die ganze Geschichten beziehen sich nicht auf die Zukunft. Für uns heute. Sondern beziehen sich auf die Zeit, zwischen 30 und 70 nach Christus. Also präteristischer Amillennialismus. Ist Ihnen auch doch klar, wo es verschiebt, oder? Und dann ist klar, da kannst du da einfach... Ähm, ist wie, wie immer so ein Baukastensystem, oder? Dann verschiebt sich das natürlich. Dann ist klar, oder? Äh, ein Trübsal und ein Antichrist ist eigentlich schon vorbei. Jetzt sind wir in der Zeit der Gemeinde. Jetzt geht unsichtbar Zeit Zeit der Weltmission. Der Amillennialismus macht keine Aussage darüber, wie optimistisch wir können sein. Wird die Weltmissionen ein riesen Erfolg oder nicht? Der Amylenialismus macht keine Aussage über das. Ja. Und dann äh, das Ende mit Entrückung und Verstehung, Wiederkunft, Weltgericht, Neue Himmel, Neue Erde. Das ist der Amylenialismus. Ähm, ich habe übrigens vorhin nicht gesagt, genau wer, wer hat das vertreten? Also Amylenialisten sind alle Reformatoren gewesen, zum Beispiel. Äh, der Augustin, Killevater. Dann die Moderne, die man ein bisschen kennt. Der Jay Adams hat sehr solche Bücher geschrieben. Er ist ein präteristischer Amillennialist. Amillennialist. Das ist nicht so wichtig, wenn man das nicht weiß, aber einfach zu sagen, es gibt verschiedene Leute, die ganz Geschichten, wo das vertreten haben. Das ist eigentlich auch die Haltung der Reformatoren. Gewesen. der Amillennialismus. Das ist die Haltung der Reformatoren. Gewesen. Es hat klassische gegeben. Der Calvin ist eben noch lustig. Der Calvin hat bei der ganzen Geschichte, wo ich jetzt, die ist jetzt der Enzeiterrät Der grösste Teil von dem bezieht sich schon. Auf die Zeit 30 und 70. Aber nicht ganz aus, Also, er hat so einen Mix gemacht, oder? Also, er war so ein halb-bätheristischer Amillennialist Aber die Grundaussage ist einfach, dass, was Deutsch hier drin der Reich, ist nicht eine irdische Zeit, sondern ist eine Aussage über das, wo eigentlich schon schon übers Reich geht, das im Neuen Testament steht. Kommen wir da nicht? Ist gut. Das ist ein bisschen anspruchsvoll. Wir uns nicht, kann ich mal nicht? kann Ja, ich kommen mit. Gut, tip, top. Nein, ich komme nicht mit. Ist mir zu anspruchsvoll. Okay, gut. Ja, nein, ich habe das, die Namen sind furchterregend. Ich kann so, bei es ja braucht, bis er aussprechen Der nächste, der klassische Entschuldigung. Eben der J. Adams zum Beispiel ist einer. Der Christ. Augustinus, die Reformatoren. Genau. Bei den Reformatoren wegen Präteris ist ist ein bisschen fließend, oder? Das ist ja, es gibt natürlich immer noch Zwischenmodelle. Eben der Calvin sagt, der grösste Teil ist schon vorbei, aber noch nicht ganz aus. Also, schon ein halbpräteristischer Amilästalist irgendwie. Und der Christoph Blumhardt, wer den kennt, ist einer meiner Stars, von den Pietisten, ist auch ein präteristischer äh, nein, ist sogar ein präteristischer... nein! Oh, ich so einer, genau! Präteristischer Amillennialist, ja, eben, ich sage, Also, klassischer Prämillennialismus. Prämillennialisten betonen, dass das, was in der Offenbarung 20 steht, eine irdische, sichtbare Realität ist. Sie lesen den Text so, dass sie sagen, das wird eine Zeit sein, Jesus kommt wieder und dann kommt nicht das Ende der Welt, sondern es kommt erst vor so 1000 Jahren, wo Jesus auf dieser Erde regiert. lieblich anwesend. Das, ist der, das sind Prämillennialisten. Wir sagen dem auch Chiliasten. Das sind die, die das 1000 Jahre wirklich ganz wörtlich und irdisch nehmen. Bei den klassischen Prämillenialisten ist ähm, die Zeit der Gemeinde eben, das ist das, nachher Trübsal und Antichrist, dann äh, die Entrückung, dort wird es ein bisschen kompliziert, weil sie, ja na, weil sie ja sagen, dass mit der Wiederkunft wenn alles vorbei ist. Und alle anderen also im Neuen Testament, aber das immer ein bisschen zusammengesehen, also Jesus kommt wieder und das ist die Uferstehung, müssen so Uferstehung und Weltgerichte zueinander ausnehmen. Also es gibt in Uferstehung ähm, eine Teilweise Uferstehung, es gibt das ein Weltgericht Eis, sozusagen. Und dann kommt das Millennium. Jesus regiert lieblich anwesend die Welt von Jerusalem aus. Und dann, weil sie das eben dann als erste Zeit haben, heisst es ja dort, dass der Teufel dir nochmal irgendwie losgelauert wird. Und dann kommt nachher, nachdem der Teufel dort worden ist kommt dann Jesus definitiv wieder, da kommt du Auferstehung, Rest du verstehst noch Wiederkunft und das zwei 2. Zwei. Bei dem 1000 sind ja auch noch Menschen geboren, oder? Die müssen dann irgendwie das Gericht hören So. Und dann kommt ein neuer Himmel und eine neue Erde. Das ist ähm, ist der ist wurde in sehr stark bekämpft. Worden. Es hat einzelne gegeben, ähm, in den Nähe einzelne Kille Aber der Großteil der Kinder das bekämpft, weil sie gesagt haben, das ist jüdisch. Gedacht. Die Juden rechnen mit dem irdischen äh, 1000-jährigen Reich, wo ihre Messias von Jerusalem aus regiert. Aber das Neue Testament rechnet nicht mit dem und lädt auch das Alte nicht so aus. Darum hat man das bekämpft. Und die, die das, die das vertreten haben, haben sich auf einen Standpunkt gestellt, diesen Text muss man möglichst wörtlich auslegen. Das kann man nicht symbolisch verstehen. Darum muss das wörtlich 1000 Jahre sein, wo Jesus Liebe regiert. Das sind die klassischen Prämillennialisten. Der George Eldon Ladd, wo die Winnie mit ihrer Reich-Gottes-Theologie sehr prägt hat, ist in Bezug auf Endzeit ein klassischer Prämillennialist. Israel spielt in dem keine Rolle. ist das neue Israel. Das ist übrigens auch bei den so, dort spielt Israel keine Rolle. So wie gut. Jetzt gibt es den schwierigsten Namen. Und auch in meinen Augen das schwierigste Modell. Der Dispensationalistische Premillennialismus. Das ist jetzt Finale. Hal Lindsay, äh, David Wilkerson. Ähm, was haben wir noch? Bibelpanorama. Panorama. Das ist das Modell. Das ist, sind auch Premillennialisten. Aber es gibt ein paar entscheidende, so, Unterschiede. Ähm, genau, was Im Präminenalismus, im dispensationalistischen Präminenalismus ist die Entdrückung das nächste Ereignis, wo man darauf zugeht. Israel und Chile sind völlig voneinander getrennt. Also, Israel ist eines Gottes Volk und Chile ist ein anderes Gottes Volk. Und die haben nichts miteinander zu tun. Man muss unterscheiden, es ist wie eine Grundaussage, von den, von, vom Dispensationalismus, du musst das immer auseinanderhalten. Wenn du das Alte Testament liest, musst du schauen, ist das ein Text für Israel oder ist es eine für Kirche. Wenn du im Neuen Testament der Offenbarung, du musst du wissen, ist das Israel oder ist das Killen? Also das ist eine Grundaussage für ihn, dass sie zwei völlig trennte Körperschaften. Dort sieht es noch etwas komplizierter aus. Das ist das, wo ich mit aufgewachsen bin. Die Zeit von der Gemeinde, da sind wir jetzt drin, oder? Nachher kommt die Entrückung. Ähm, du verstehst, von den Christen und das Preisgericht für die Christen. Also wir Christen müssen ja nicht fürs Endgericht, wir müssen nur wir müssen vor das Preisgericht. Das heisst, es ist so eine, eine Art, eine Abrechnung, wie gut hast du dein Christsein gelebt. Wie viel Belohnung kommst du über. Und Es gibt Stellen im Neuen Testament, die so reden. Also wir müssen jetzt nicht lächerlich machen. Das ist wirklich das ist ein Grundgedanke, wo sie sagen, weil die Christen schon entrückt sind, äh, muss das dann sein. Also Verstehung, Entrückung, Preisgericht. Und dann kommen die sieben schlimmen Jahre. Trübsal Antichrist wirklich auf der Erde Katastrophe. Wer Finale gelesen das ist ja auch verfilmt worden, oder? Die Christen gehen weg und dann geht es nur noch, dann ist es ganz schlimm. Ganz schwierig. Nachher, nach diesen sieben Jahren, kommt die Wiederkunft eins, Teilaufersteig eins und Weltgericht Eis. Also, es ist weil die Stelle im Neuen Testament eben sagen, dass Jesus kommt und da geht zur Verstehung, muss dort das passieren. Aber es ist ja noch nicht fertig. im dispensationalistischen Prämillennialismus regiert Jesus auch lieber anwesend die Welt. Und was ganz wichtig ist, dann ist die grosse Zeit von Israel. Für die dispensationalistischen Prämillennialisten, ich will das mal sagen, hey. die dispensationalistischen Prämillennialisten, da, okay, also, das, da du 100 Mal drüber. Genau. Wir können das sagen, wie ich schnell kommt die? Die ist mir Ist die große Zeit von Israel, was im Alten Testament alles verheißen wird. Das so, ich gesagt, die nehmen das, gehen das eigentlich um die ganze Zeit hier umme und lernen sie im Tausendjährigen Griechen der, okay, das gehört für sie dort Also Israel ist große Missionsvolk, wo mit dem lieblich Anwesenden Jesus in Jerusalem die ganze Welt missioniert. Und ähm, ich habe schon gesagt, habe einen für mich ist das hier das schwächste Modell. Also selber glaubt, er ich das auch sagen. Es ist kirchgeschichtlich das jüngste. Es gibt es wirklich erst seit 1830. Nelson Darby hat das so also ein bisschen zusammengenommen. Einerseits Impulse der Irvinianer, eine ganz spezielle katholische Gruppierung. Und eben so eine, es hat einen recherchiert, einen amerikanischen Journalist. dass das Mal der Gedanke... Von einer stillen Entrückung, wirklich, ich sage jetzt, ich will niemandem zu nahe treten, aber für mich ist es Science-Fiction. Weil, anyway, warum, es eigentlich Der Gedanke kommt, dass plötzlich macht, und alle Christen sind weg. Das ist ein Wer ist mit dem aufgewachsen von euch? außer mir. Das ist für uns normal, ich bin auch so aufgewachsen, oder? Aber der Gedanke, mit dem ist 1830 Jahre, ist niemand auf die Idee gekommen lesen von der Bibel stellen. Warum? Wir reden ja von einer stillen Entrückung. Der einzige Vers im Neuen Testament, der von einer Entrückung redet, ist in Thessalonicher 4. Das, ist die, das sind die leutigsten Bibelfersen, die es gibt. Dort heisst, Jesus kommt, Personen von den Erzengen, Stimme, boah, laut, und wir werden ihm entgegengerückt. Der Gedanke, dass etwas ganz still ist, ist wo wir heute irgendwie weg sind, das ist niemandem gekommen. Das kommt erst, weil der Dispensationalistische Prämillenialismus, wie das Bibelpanorama zeigt, ein ganzes System entwickelt. Oder sagt, ja, hast du hast die, diese Zeit, und da kommt die zum Abschluss, und dann kommt diese Zeit, und mit dem System nachher an Bibelstelle hingeht. Aber aus der Bibel selber raus hat das 1800 Jahre niemand rausgelesen. Das ist der Dispensationalistische Prämillenialismus. Dann geht es weiter, kommt eben Wiederkunft 2, es kommt dann auch wieder, die zwei zwei Weltgerichte, und dann kommt Neue Himmel, Neue Erde. Merkt am Schluss sind wir uns immer einig. Also das ist, mal, das ist klar. Irgendwann kommt Jesus definitiv wieder. Und sagt, definitiv hat definitiv auch auferstehen. Und definitiv gibt es ein Und dann kommt neue Himmel, neue Erde. Dort sind sich alle Modelle 100% einig. Kommen wir damit? Ist gut. Also. Vertreter von dem über John Nelson Darby. Das Godfield, das ist eben das Mittelgrund, warum das so gewirkt hat. Die Godfield-Bible ist eine dispensationalistische Bibel. Die gehört in den Giftschrank. Weil, und das sage ich ganz offen, da ist so viel Kommentar am Rand. Ist fast mehr Kommentar als, als Bibeltext. Und das ist das ganze dispensationalistische System, wird mit, mit dieser Bibel vertreten. Also, ich möchte wirklich, wenn ich irgendwas tut es mir auch so leid. Ich, 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 sage es pointiert, es ist meine Überzeugung. Aber ich sage mir nicht, wenn jemand die Bibel ist irgendwie hat er ein Problem. Sondern ich sage einfach, für mich gehört die Giftschrank. Weil so viele Christen sind mit dem aufgewachsen und haben das fast ernst genommen, was in den Kommentaren steht, als Texte selber. Also, ich würde Bibel auch ohne Kommentar, grundsätzlich. Weil, die äh, Bibel für sich selber. Und sobald Kommentar mal ist, merkst du plötzlich gewisse Sachen mal ganz anders anschauen. Die grossen Helden der Neuzeit sind der Herr Linze und der Bim Malgo. Wer kennt den Bim Malgo noch? Genau. Das sind, das sind, sind die Vertreter von dem, ist schon mal interessant, Das ist hochinteressant. Kleiner Exkurs. Ähm, ich bringe das alles zusammen. Ich habe gesagt, der Pietismus ist ein bisschen auf Weltflucht, Weltflucht trimmed worden, oder? Wir haben plötzlich gesehen, es geht alles der Bach ab, es ist nach Amerika geflohen. Das ist hoch interessant. Es gibt ganze Gruppe, die sich dort eigene Kommunen aufgebaut haben. Wir sie gesagt, haben, der Napoleon ist der Antichrist, wir gehen jetzt über wir fliehen. In diesem auf Weltflucht trimmten Pietismus hat natürlich nachher die Lehre von der Entrückung, die das nach Europa gekommen ist, das war genau das, was man braucht hat. Also, bevor es richtig Bach abgeht, kommt der Rettungshelikopter. Oder? Und nimmt uns alle raus. Und darum hat sich nachher im 19. Jahrhundert und vor allem im 20. Jahrhundert nach dem Zweiten Weltkrieg über Bibelschule Beatenberg, über die Goffield Bibel, über äh, Hal Lindsay, Wim Malgo, David Wilkerson hat sich das richtig in der evangelikalen Szene. Das ist die Einzige, du hast gar nicht anders gekannt. Wo ich das erste Mal gehört, dass man es anders hat kann, sehen, ich, dachte Spinnen. Spinnen. Weil Ich habe meine Bibel so gelernt zu lesen. Ich dachte, das geht ja alles auf, es steht ab, kann schön alles einteilen. Und habe erst dann gemerkt, dass sie so prägt bin von einer Brille, dass ich einfach automatisch alles ins System einordne. Aber das System selber gar nicht aus der Bibel rauskommt. So, ich gebe zu, ich bin ein bisschen parteiisch. Das hier finde ich das schwächste Modell. Aber können wir nachher intensiv diskutieren. Genau. Dann gibt es die dritte Spielart, Amillennialismus, Prämillennialismus, den Postmillennialismus. Die Postmillennialisten sehen, in dem, wo ich offenbar in Offenbarung 20 steht, eine erfolgreiche Zeit von der Weltmission. Also ein grosser Durchbruch vom Reich Gottes in der ganzen Welt. Für sie ist das auch eine irdische Zeit, aber nicht eine, wo Jesus quasi lieblich anwesend regiert, sondern wo bis jetzt zu der Christianisierung von der ganzen Welt, es kommt ein darauf an, wer das oder von den alles möglich ist. Sie sind mit Abstand die optimistischsten Leute. Die habe ich ja vorhin gesagt, Patrick Johnston, wo die Gebet für die Welt geschrieben hat, der sieht, wie die Zahlen von der Weltmission in die Höhe schnell in den letzten 30 Jahren. Er ist ein Postmillennialist. Er ist überzeugt, wir leben jetzt in dieser Zeit. Wir leben in dieser Zeit, wo wirklich so richtig die Ernte eingebracht wird. Und Zahlen geben ihm ja eigentlich recht. Ob man wegen dem Bibelsuch legt, ist eine andere Frage. Aber Zahlen, das ist wirklich, ich hoffe, das nehmen wir mit. Wenn man einfach nur auf Zahlen abstellt, wie viele Leute sind Christen, lebt man heute, im Vergleich zu noch vor 200 Jahren, in einem gaudigen Zeitalter. In einem Zeitalter. Ähm, Postmillenliste, genau. Was ganz interessant ist, eben die Zeit der Gemeinde, die drei Psalmte Christen gibt es bei ihnen auch, das ist bereits äh, ein bisschen durch, gell? und nachher da, das Millennium fährt für sie an, in dem sie glauben, bei den klassischen Postminalisten, dass das nationale Israel zum Glauben kommt. Bei den Postmillenlisten ist es nicht so, dass Israel wie ein eigenes Gottesvolk ist. Es ist für sie auch klar, Gott hat ein Volk, zum Beispiel, die, die an Jesus glauben, erben den Bund mit dem Abraham. Es gibt ein Volk von Gott, aber das nationale Israel, die Juden, werden zu einem Zeitpunkt in der Geschichte eine grosse Bekehrung erleben. Das ist das Kennzeichen des klassischen Postmillennialismus. Ich geht auf Römer auf zurück, auf ein paar Stellen, die dort stehen, und sie erwarten, dass plötzlich macht es, bam, das nationale Israel kommt zum Glauben, und der geht so richtig los mit der Weltmission. Es ist interessant, Puritaner, also die englischen Kalvinisten vom 17., 18. 19. Jahrhundert, sind, haben das geglaubt. Wer hat die grossen Missionsbewegungen im 18. und 19. Jahrhundert gesteuert und die Hauptimpulse gegeben? Wer ist das? Gewesen? Das waren Puritaner. Also eine direkte Folge von ihrem Endzeitverständnis ist das, dass Killer endlich angefangen hat, die Welt zu missionieren. Wenn man zurückschaut in die Geschichte von der katholischen Kirche, natürlich hat es Mission gegeben, ihr wisst ihr wie. Oder? Aber Mission in unserem Sinn wirklich gehen, oh, Evangelium verkünden auf oh, Freiwilligkeit Freiwilligkeit der Menschen bauen. Puritaner, die grossen Missionsgesellschaft die im 18. und 19. sind alles Puritaner gewesen. Aufgrund von ihrem Wunsch an der Judenmission, dass dort wirklich dieser grosse Durchbruch endlich kommt, haben sie gehandelt und sind raus. Sie waren Riesenoptimisten. Der ähm, Pietisten Eben, wo ich gesehen habe, Spinnen und Franke hätten wahrscheinlich nicht in sich selber als Postminister bezeichnet, aber vom Drive her, würde ich sagen, dort passen sie am einste an. Sie haben auch geglaubt, es kommt eine grosse Überkehrung von Juden, eine große Zeit vor der Weltmission und dann geht so richtig ab auf dem Planeten. Und dann, der Abschluss dieser Zeit, auch in dieser Einung, Entrückung und Verstehung, Wiederkunft Weltgericht und nachher neue Himmel, neue Erde. Martin Lloyd-Jones, so jemand noch sagt, das ist ein Kaminist aus, den, aus England, Franke, Patrick Johnston, das sind Vertreter von dieser, von dieser, von diesem Modell. Und jetzt, schon bereits Nummer 6. Bin ich so, rede ich so schnell, dass wir so gut vorwärts kommen. Präteristischer Postmillennialismus. Das ist wie beim Amillennialismus. Die Spielart ist hier wieder, ähm, wenn wir es anders anfangen. Es gibt hier zwei Unterschiede. Das eine ist, sie glauben nicht, dass das Millennium ausgelöst wird durch eine Bekehrung der Juden, sondern sie sagen, also, durch die in Offenbarung 20 stehen, ist heute Realität. Aber im Gegensatz zu den Amillennialisten sagen sie immer, der aus 13 steht doch. Das ist ein wo der gesagt wird. Und der wächst langsam. Und der Sorteig, der dringt langsam aus. Und sie sind sehr optimistisch, dass quasi das alles, die ganze Welt durchdrungen wird von diesem Evangelium. Das ist der eine Unterschied. Und der andere Unterschied, dass es gibt kein auslösendes Ereignis, quasi bei der von, der, von der Juden, sondern seitdem, dass Jesus da ist, wächst das stetig. Und der zweite Unterschied ist eben das Versehen. Die Trübsal der Antichrist auch in dieser Zeit ist von 67 bis 70 nach Christus. Sie beziehen die Texte, die von der grosse Trübsau reden, auf die Vergangenheit und nicht auf die Zukunft. Also das sind die Optimistischsten eigentlich. Das Schlimmste ist schon vorbei. Es wird eine riesen Party geben, mehr Leute kommen zum Glauben. Und als Abschluss dieser Zeit gibt es... Genau das ist das. Die Zeit der Gemeinde, wachsend Reich, ein Reich ist... Die Zeit der Gemeinde, tausend ist eine symbolische Zahl. Und nachher kommt Entrückung, durch sie müssen die Reinigung auf Verstehung, Wiederkunft, Baugericht, neue Himmel, neue Erde. Das sind die, die am optimistischsten sind. Hat es vorhin falsch gesagt, dass du aufgeschrieben der Christoph Blunhardt war so einer. Das habe ich vorhin falsch gesagt, dass er nicht ein Amilener ist gewesen, sondern so einer. Sehr optimistisch, hat eine Erweckung erlebt und hat das Gefühl aufgrund der Erweckung, jetzt müsste auf der ganzen Welt Durchbrüche vom Heiligen Geist kommen. Und die ganze Geschichte mit der Rennzeit von Jesus ihr der Vergangenheit gelebt eine Tour de force durch die Modelle. Durch. Jetzt ist mal meine Grundfrage. Ist, ist klar, so ein wie die Modelle sich unterscheiden? Oder so noch offene Fragen, weil ich merke, ich rede relativ schnell. Gell? Geht's? Mhm. hat geht's auf dem Tadli klicken, ich nehme zurück, ich gehe mal auf meine Dings für meine Unterlagen. Grundlegend unterscheidet sich Ihrem Verständnis... Aha, das kommt überhaupt nachher noch. Warte jetzt mal schnell. Oh Moment, schnell. Das kommt eigentlich noch, genau, mit dem Vergleich. Weißt, kein Problem. Ich muss meine Unterlage auch besser im Griff haben. ist gut. Ich, ich würde sagen, grundsätzlich unterscheiden sich diese Modelle eigentlich in drei Fragen. Oder alle Modelle sind sich einig. Ich kommt Jesus wieder. Schlussendlich ist der Veralterauferstehung und ähm, Entrückung ist natürlich vor und das Weltgericht und dann kommt das Ende von der alten und Anfang von der neuen Welt. Was jetzt aber von der, äh, bis zur Wiederkunft von Jesus passiert und je nachdem auch nachher noch ähm, bis zum Ende von der Welt, das große Finale, Finale, so heisst es, glaube ich, oder? Die, 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 die Serie, das große Finale, dort gehen die auseinander. Und zwar an diesem Punkt. Die Frage ist, ist es tausendjährigreich zukünftig oder ist es gegenwärtig? Also rett offenbar in 20 von etwas, was noch kommt oder jetzt von etwas, was schon ist. Ist es irdisch oder geistlich zu verstehen? Also ist das, was dort steht, etwas auf der Erde passiert oder eben unsichtbare Realität? Wir geben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Mehr macht Gott nicht mehr. Wir leben heute schon dort. Und ist es plötzlich irgendwie, Pank kommt Irgendein Ereignis, Wiederkunft oder Bekehrung der Juden? Oder ist es etwas, das quasi so wie Henne wacht, Wo mehr und mehr eben, Weltmission sich, wäre jetzt das, oder mehr und mehr die Welt erdrungen wird, von dem, dass Menschen an Jesus glauben? Das ist eine Geschichte. Das Zweite ist der Verlauf der Geschichte bis dahin, beziehungsweise bis zum Ende. Also ist die grosse Trübsal, ist die schon vorbei? Oder kommt sie noch? Oder bei den klassischen Amelianalisten, sie sagen, das kann einfach sich immer wieder wiederholen. Also die Offenbarung ist mehr so symbolisch für Zeug, die, die immer wieder passiert. Das sind die Fragen. Ähm und dann natürlich die grosse Frage, wird quasi der Niedergang vom Christentum sein? Und am Schluss gibt es noch ein paar Getreue, die Eisen ausharren? Oder wird die Mission ein Erfolg? Oder wissen wir es gar nicht? Also macht Bibel gar keine Aussage darüber, wie viel Erfolg die Weltmission schlussendlich wird haben. Und was nicht auf der Folie ist, wo sich Moderne natürlich auch unterscheiden, ist die Trauen von Israel. Die Rolle und Zukunft von Israel. Also, hat Gott eins oder zwei Völker? Ganz simpel die Frage gestellt. Das ist eine Frage. Und dann, je nachdem, egal was bei der ersten Frage sagst, was hat Israel für eine Zukunft? Ist quasi mit dem Kopf von Jesus die Sache erledigt? Oder gibt es eine Bekehrung, von der, die in die Zukunft kommt? Oder hat Israel ganz eine gesonderte Stellung, also Kleber auf dem Netzweg gehabt? Israel, der, wie es, der, der Zeiger an Gottes Welt nur, irgend so etwas. Also sind all die Entwicklungen in Israel extrem relevant und wenn wir in der Bibel suchen, was läuft ist Zeug ab? Das sind Fragen, die sich die Modelle unterscheiden. Jetzt haben wir den Blick ein bisschen aufgetaucht. Jetzt nehmen wir doch, doch schnell eine Minute Zeit und müssen überlegen, wo bist du am Einsten? Und lernen, die Leute, die oder bei Beine von dem, was nicht gesagt ist völlig egal. Wo bist du am Innsten? Was ist deine Sicht, wenn du in den sechs Modellen einteilen müsstest? Wo stehst du heute von dem, was du bis jetzt gelernt hast? Ja. Und dann machen wir kurz eine Umfrage und dann schauen wir, welches Modell am meisten Zuspruch bekommt. Und dann gehen wir da in den Dreiteil